0: Tem um versículo que está aqui no livro de 1 aos Coríntios, é um versículo muito interessante e que eu quero lembrar dele com você. Se você tiver tua Bíblia aí facinho, não é? Primeiro aos Coríntios 16, 13, diz assim: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos. Como homens e sede fortes, vigiai, estais firmes na fé, portai-vos como homens e sede fortes. Essa Bíblia aqui, ela é a Bíblia King James, né? É uma tradução. Essa tradução aqui foi o rei James, um rei inglês da Inglaterra que fez a tradução. Né, de o Novo Testamento é, Em outras traduções Diz assim Fiquem despertos E mantenham-se firmes na fé Sejam corajosos Tornem-se poderosos Então eu penso que esse, esse texto Ele tem assim Tudo a ver com os nossos dias A Bíblia ela é muito atual Não é verdade? A Bíblia é, ela se atualiza ou os tempos não mudam, né? Cada tempo ele tem, é, cada tempo do, do da vida do, da Terra, do século, ele tem é, os seus problemas. Então, os homens e mulheres que servem a Deus, eles nunca estão Totalmente eh, sem passar por suas lutas, por suas guerras. E por isso que a Bíblia então se torna tão atual, né? Tão atual. Porque em função da, do, dos problemas que vêm sobre a Terra, é, é importante que a gente perceba, né? Como a Bíblia se atualiza. Você pode olhar a Bíblia. Ela está falando com cada um de nós todos os dias, em todos os tempos, né? É, numa outra tradução que eu achei aqui, então, é, diz assim, né, 1 Coríntios 16, 13, Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Interessante ali, naquela passagem, aonde diz... É do Rei King, né? A Bíblia, King James. vigiar tais firmes na fé, portai-vos como homens. Interessante. Homens, varonilmente né? E por aí vai. Então, quer dizer, quando fala homens aqui, não está se referindo a homens, né? A espécie. Está falando a força, né? A, a, a ter, trazer de dentro de si um espírito fortalecido. Amém? E é isso que eu quero deixar para você registrado no teu coração. Nós não podemos é, ficar cabisbaixos, com os joelhos trêmulos, estar é, tristes, estarmos enfraquecidos. Eu sei bem que a tristeza enfraquece, eu sei bem que o desânimo enfraquece, eu sei bem que a dor enfraquece, é, mas não é isso que o Senhor quer de nós. 1 Coríntios é, 16:13 vai tem que ficar registrado no seu coração, porque está falando de pessoas como eu, você e talvez você que está passando por um grande problema, é, está sofrendo, está com alguém num hospital com, com o COVID, não é entubado, é, passando por fases nas quais um dia melhora, um dia piora. Você que tem medo de, de, de ter a doença, então não enfraquece. Tenha um espírito forte, se comporta varonilmente, né? como um homem e uma mulher cheio de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Eu estava prestando atenção em um texto também na Palavra lá naquele mar, quando o apóstolo Pedro e outros discípulos, eles estavam remando, né, naquele barco com dificuldade, lá no mar da Galileia, bem no meio de um vendaval. Então, de repente, no meio da noite, né, aquele vendaval, o barquinho balançando, as nuvens, os raios. Imagina a escuridão. Ai ai ai, a escuridão da noite no mar aberto meu Deus, aí de repente lá no meio da noite né? eles veem Jesus andando sobre o mar, ai que delícia ai que visão confortadora ai que visão acalentadora né? tudo parecendo que estava para ser desfeito, acabar numa tragédia mas o consolo vem lá andando né? a pessoa certa então ali o Pedro pergunta lá para o Senhor, né, que vinha andando. Ele pergunta se pode caminhar sobre as águas para ir até Ele. O oh, homem cheio da audácia, né? O oh, homem cheio da intrepidez. Então Jesus chama ele. Venha, pode vir, Pedro. Então Pedro lhe sai do barco e de modo milagroso ele anda em direção a Jesus por cima das águas agitadas. Mas, quando ele está ali sobre o mar andando, instantes depois, ele começa a afundar. Ué, por quê? Por que você acha que Pedro começou a afundar? Porque quando ele estava ali andando sobre as águas, ele tirou o foco do Senhor Jesus e ele começou a olhar para o vendaval. E aí veio uh, aquele espírito de medo, aquela desconfiança dentro dele. E ele começa a perceber que está, que não está mais andando, que vai afundar. E aí Pedro grita para Jesus, e Jesus o agarra, e Jesus diz, Homem de pouca fé, por que você cedeu a dúvida? Vamos de novo lá, né? 1 Coríntios 16, 13. Homem de pouca fé, por que você desconfiou? Por que você desconfiou? Você cedeu a dúvida. É assim com você também. Você está vivendo aí uma tragédia, está vivendo um tempo horrível e de repente você acaba aqui, né? Perdendo a confiança no Senhor. Essa passagem, Aí de Pedro sobre andando sobre o mar Nos ensina algumas coisas Por exemplo Pedro ele mostrou fé no apoio de Deus É isso aí O cristão vai passar pela prova Começa, Upa, Estou cheia de fé Mas aí Pedro começou a perder a fé o que, E o que eu quero te perguntar Ajudou Pedro a recuperar a fé né? Vamos Vamos ver aqui Vou estar tá te passando Mas 1 Coríntios 16,3 Nos manter firmes na fé Fé, amados Fé no Deus poderoso Fé Fé Sabe No Deus que você conheceu Deus pode Deus fez um milagre na sua vida Que é o milagre da salvação da sua alma você crê, você conhece, conhece a palavra, já foi ministrado E já, a palavra diz não é, que, que cada ser humano assim e todos que aceitam Jesus é, Deus já deu fé, existe fé dentro né? O Senhor derrama um pouco de fé no coração E aí tem a fé, nós temos que desenvolver ela Então nós temos que continuar com essa fé no apoio que Deus vai te dar Deus está te chamando vem, vem, anda, pode vir que você vai conseguir então, o que foi que motivou Pedro a sair do barco? o que foi que motivou? quando Pedro ele saiu do barco para andar nas águas ele fez isso pela fé, amém? Jesus o chamou Pedro confiou que o poder de Deus o sustentaria Assim como estava sustentando Jesus Cristo. Jesus estava andando. Então Pedro confiou que o poder de Deus também sustentaria ele. Assim é da mesma forma quando nós nos dedicamos a Deus. Quando nós nos batizamos. Tudo isso foi motivado pela fé. Jesus ele nos chamou para ser seus discípulos e seguir os seus passos. Então nós tivemos de exercer fé em Jesus e em Deus... Confiando que eles nos sustentariam de várias maneiras É o que eu vivo, né é o que eu vivo Jesus nos chamou e para, ser, para ser discípulo, cada um de nós E a nós ele deu uma responsabilidade e mandou ir, vá E nós estamos indo, confiando que Deus está nos sustentando a cada dia então, vem várias provas, vem várias situações né, que vem querendo, os, tipo um mar revolto, né? Mas a gente continua crendo, a gente não afunda, não afundou e nem vai afundar em nome de Jesus. Então, a fé, a fé é algo muito valioso, é realmente valioso. Assim como a fé que habilitou Pedro a andar sobre as águas, a nossa fé, ela nos habilita a fazer coisas que, do ponto de vista humano, são impossíveis. Exatamente. Nos habilita, a fé nos habilita a fazer coisas que, quando as pessoas olham, ela diz, não é possível. Do ponto de vista humano, é muito impossível acontecer isso. Por exemplo, muitos de nós fizeram mudanças tão profundas, dentro de nós mesmos né? no nosso modo de pensar no nosso comportamento que nos tornamos praticamente irreconhecíveis para nossos amigos por exemplo são mudanças que estão que, que tá dentro de nós mudanças que as pessoas não compreendem elas olham e dizem o que, que aconteceu com essa pessoa então essas mudanças o Espírito Santo vai nos ajudando e nós vamos nos esforçando para mudar, para melhorar. E aí foi o Senhor Jesus quem nos apoiou, os nossos esforços, porque a nossa fé está nele. E ele nos ajuda para que essas mudanças possam ocorrer. E essa fé, ela nos leva a nos dedicar a Deus. Nós nos tornamos seus amigos, amigos de Deus. Algo que nós... Não faríamos sem a, a, a força da fé Na nossa própria força nós não conseguiríamos E essa fé, a fé que nós temos no Senhor Que o Senhor nos deu uma porção E que nós vamos todos os dias desenvolvendo ela Vamos desenvolvendo a fé né Essa fé ela nos dá força todos os dias Nós conseguimos resistir aos ataques do inimigo que vem sobre nós são ataques assim sobre humanos, no qual o diabo ele quer nos destruir e não é novidade. Até eu estava falando com meu cunhado, o pastor Rodney, e a gente estava falando sobre as tempestades, as, as potestades que estão nos ares, não é? Que a Bíblia nos fala quando fala sobre a nossa, vestir a nossa é, armadura, né? Armadura da fé, armadura de Deus, que tá lá em Efésios, e diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, seres celestiais da maldade, que estão no ar, e aí nós estávamos falando exatamente sobre isso, de que se nós enxergássemos nos nossos olhos naturais, meu pai, o que é que nós não veríamos, não é? Mas não é porque não estamos vendo E graças a Deus que não vemos É melhor não ver Mas não podemos é, Brincar com isso Que nós Opa, o que acontece aqui? Não é porque que Nós não vemos Que nós temos que é, Minimizar né, O perigo O perigo Que existe Até a gente estava conversando um pouco e eu não sei Existem os dados científicos, existe tudo Ciência, etc Mas eu tô achando que essas Potestades, espíritos celestiais Da maldade, eles estão pegando carona Nesse vírus mesmo, sabe é, uma, é um dado Inflamado mesmo Que vem, tanto sobre os crentes Como os não cristãos Os, crentes, os não crentes Enfim É... Por isso se revestir da armadura Tem tudo a ver a armadura de Deus Com isso que eu estou te falando Nós temos que estar cheios de fé E revestidos com a armadura de Deus Aleluias é, Deus diz que quando a nossa fé Nos motiva a colocar o reino de Deus em primeiro lugar Ele é quem cuida das nossas necessidades materiais Mas também não é só isso Se nós exercemos fé nós receberemos um presente que nenhum humano poderia obter com seu próprio esforço. A vida eterna. O que você sente quando nós falamos sobre a vida eterna, amados? Vida eterna. Quando você ouve isso. Vida eterna. O que traz dentro de você? Dentro de mim traz uma alegria, mas não é uma alegria. Uma alegria natural, uma alegria da terra, não. Me traz um conforto. Me traz... ah, Que paz... Eu sinto... Nossa... Uma alegria sobrenatural que vem dentro de mim... Vida eterna com Deus... Eu creio na vida eterna... Eu creio na vida eterna... E, a, e crer na vida eterna... Do jeito que o Senhor nos ensina... E do jeito que nós aprendemos essa fé... Vendo todas as maravilhas do nosso Deus... Ela não nos deixa ter medo da morte. Amém? Ela não nos deixa. Então, só é, tranquilo, é, descolado com essa coisa da morte, quem realmente crê que existe a vida eterna com Deus. E tá na Bíblia. Se tá na Bíblia, é nosso direito, né? É nosso. Glória a Deus. Glória a Deus. E vamos ver assim, por que que... Pedro então perdeu o foco né? o que pode fazer um ser humano perder o foco é, a fé está ali firme forte e aí de repente tem os seus deslizes o que, que pode fazer você vê que Pedro é, o vento e as ondas ao redor dele ele tirou o foco de Jesus o medo entrou nele o espírito de medo o espírito de medo não é um medo de barata irmã o espírito de medo não é um medinho de um inseto aquelas coisas o espírito de medo é aquele que rouba a fé é aquele que te dá ansiedade é aquele que rouba a sua alegria o espírito de medo é algo que é do inferno mesmo. É... O espírito de medo é entrar, estar em você, é nítido, é visto que a sua mente foi. A né? sua mente ela foi levada, sabe? Pelas influências do diabo. A sua mente se entregou e o seu espírito que antes era cheio de fé, cheio de, de razão, de, de certeza no Deus Poderoso, ela bambiou, né? E aí a tua mente influenciada por, pelo diabo, em tantas circunstâncias que ele tenta nos influenciar, por exemplo, vendo as situações que acontecem, vendo tudo, o homem espiritual dentro de você, ele está escondidinho, abaixadinho, Lá no cantinho triste, e o velho homem se levantou. O velho homem. E isso que foi que aconteceu com Pedro? Então, pode acontecer a possibilidade da fé enfraquecer. Depende muito do grau do teu relacionamento com Deus. Depende muito das, do que você já viveu com Deus. Depende de como... É a tua comunhão com Deus. Depende... É, de como você tem levado a vida eterna a sério ou não. Em situações, muitas vezes homens, mulheres... Podem estar tentando te roubar a fé e o medo está entrando. A ameaça de uma pessoa que está perturbada... É, Medo dessa doença Medo de morrer Puxa vida Eu vi uma reportagem, você deve ter visto também Em que o, o rapaz, o, o Paulo Gustavo, ele disse Eu tenho medo Eu tenho medo de pegar essa doença De estar naquele hospital E eles não saberem o que fazer comigo e eu morrer e os amigos deles, as amigas disseram que ele estava em pânico com medo, pânico, muito medo. Mas o medo sabe o que acontece? Ele te faz uma vítima. É como se você estivesse dizendo, sim, venha, venha em mim, eu tô fraco. Né? Você ter medo. Não por expressar em palavras, mas porque você é tem isso dentro de você e Satanás ele está ali ó, ao seu derredor você vê que o vento e as ondas que cercavam Pedro enquanto ele andava sobre as águas elas podem ser comparadas então às dificuldades, as tentações que nós enfrentamos na nossa vida e mesmo uma vida dedicada a Deus e quando essas provações são muito fortes nós podemos nos manter firmes com o apoio de Deus lembra que Pedro ele não afundou por causa de uma rajada de vento ou de uma onda grande, não olha só a sequência né? que está lá em Mateus 14,30 ele ao olhar para o vendaval ele ficou com medo com medo, Pedro perdeu o foco em Jesus e daí a sua fé vacilou e da mesma forma, nós podemos começar a afundar se nós começarmos a olhar para o vendaval. E nos concentrando né? é, na força do vendaval, no tamanho do vendaval. E você vai perdendo, vai começando a afundar. Quando você duvida de que Deus é na sua vida, de que Deus pode te livrar, Ele pode te ajudar... Você está titubeando igual Pedro E esse é o perigo É um perigo porque Infelizmente O teu cérebro Ele te convence De que você está em perigo Então Cuidado Cuidado Porque Quando acontece Esse enfraquecimento A Bíblia diz Escreve isso como o pecado que facilmente nos envolve. Hebreus 12, 1. O pecado que facilmente nos envolve. Ah, como é sério isso, não é? Como, como é importante você saber a respeito disso e de você começar a trabalhar contra isso. A falta de fé, o medo. Tá com medo? Vai lá ler a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus, ela vai te trazer conforto. Ela vai te trazer conforto... Porque nada acontece com você... Do jeito que o mundo quer... Do jeito que o diabo quer... Só vai acontecer como Deus quer... Quantas perseguições Paulo teve... Quantas circunstâncias Paulo atravessou... Porque levava a palavra... Porque era um apóstolo... Estava abrindo a igreja em várias, várias cidades... Não é? Deus tinha um propósito com ele Então nada poderia matá-lo Nada poderia roubá-lo Até o momento em que Deus consentisse E assim é na nossa vida Cada um de nós Nós temos um tempo para ficar na terra E a nossa vida tem que ser dedicada a Deus Porque se nós estivermos na posição de soldados Nós não vamos ser mortos antes da hora o Senhor não vai permitir, porque nós temos propósitos a serem cumpridos aqui na terra. Deus tem propósitos nos quais você se encaixa. Então você não pode ser qualquer um e levar a vida conforme a vontade da carne. Não é? Lá no livro de Eclesiastes e também em Provérbios, nós encontramos aconselhamentos dizendo, vai... Aproveita a tua vida com a tua esposa, seja feliz, coma bem. Exato, o Senhor quer que nós tenhamos uma vida abençoada aqui na terra, mas não uma vida sem compromisso com Deus. Não uma vida levada pelo... pelo é, tinha uma frase que minha mãe falava, a família da minha mãe, aí eu repito, né? sem querer, mas é levar a vida sim ao Deus dará. Esse Deus dará é um Deus pequeno, né? Não é o Deus. Deus nosso Jeová é o Deus. O Deus dará é aquele que fala pra você. Ah, não se preocupa. Que nada. Ih, que ficar a igreja nada. Leva a tua vida, ó. Você tá trabalhando, tá estudando, você tem família. Já basta. Deixa a fé de lado. Calma, calma. Se preocupe com as coisas espirituais quando você ficar velho. E não é verdade, nós temos que começar cedo, galgar, né? Galgar, and, andar, caminhar por lugares altos. Nós temos que construir a nossa carreira de fé. Lá no livro de Timóteo, costuma-se usar muito né, aquele texto quando uma pessoa parte para o Senhor, um cristão, é, combater o bom combate. Terminou a carreira e guardou a fé. Combati o bom combate. Você tem combatido esse bom combate ou você é mais um? Mais um que está aqui no mundo e está fixado nas coisas do mundo. Será que você combate o bom combate todos os dias lutando contra Satanás? Lutando contra os pratos que Satanás quer te servir? Ou você não combate, com, não, não tá combatendo nada. Você nem é soldado, você leva a, a vida na flauta, né? Seguindo uma música, tá lá, 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 né? tá tudo bem, dane-se, quer nem saber. Se tem, tem, se não tem, não tem, vou me esforçar. Tô pouco preocupado com as almas. Que vida eterna, vou me preocupar com isso quando eu estiver lá, velhinho, velhinho. Ai, eu já sou importante com o que eu tenho, com o que eu conquistei. Não é assim. Não é assim, infelizmente, né? <risos> Para muitos. Você vê que, mais uma vez, usando o exemplo, e, e, eu, e eu tenho muito respeito, e como ser humano, gostava muito, e fiquei triste por perder a batalha com o Paulo Gustavo. Mas... Ele tinha só 42 anos, milionário, mas o dinheiro não ajudou ele. É uma ciência, um algo assim sobrenatural de usar um pulmão artificial não ajudou ele. Nada ajudou, não é? E acabou. Eu não sei se ele lev levava vida dando importância para as coisas espirituais lá na frente agora, queria só viver não sei é o que mais ou menos parece mas eu sei que Deus tratou com ele lá eu sei que Deus tratou com ele nesses dias que ele esteve lá porque era só ele Deus era só ele Deus ninguém nem médico, nada ainda que interagissem com ele o pensamento dele estava como será a vida eterna se eu partir eu sei que Deus tratou com ele. Com certeza Deus tratou com ele. E, e creio também que ele pode ter sido salvo em Jesus. E nós não temos como julgar ninguém. E nem falar contra a vida de ninguém. Misericórdia. Quem somos nós? Não somos juízes. Eu gostaria muito, eu quero muito crer. Que ele realmente foi salvo em Jesus. Né? Que ele realmente foi salvo em Jesus. Então, queridos, você vê que a vida na Terra ela tem que ser vivida e nós estarmos, quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você nasceu na igreja, seus pais são, já eram cristãos. Pode ter certeza que Deus tem muito propósito com você. Não é por acaso que você nasceu nessa família. Se você conheceu Jesus adulto, não é por acaso que você conheceu Jesus. Então, quando a gente conhece Jesus e conhece a palavra, nós não temos mais o direito de errar, nem de pecar, nem de enfraquecer. Até, sim, podemos enfraquecer, pode acontecer, vem vaz e, de repente, começar a afundar. Mas a gente se levanta, o Senhor nos tira, o Senhor... A gente clama ao Senhor, não é? Mas se você conheceu o Senhor Jesus Cristo... Você não pode mais viver a sua vida de qualquer jeito. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, é mais feliz quem é ignorante. É mais feliz quem tá lá, um índio no meio de um lugar lá no fim do mundo. Onde pode ser que o evangelho ainda não chegou. Ele é mais feliz, vai, vai ter uma vida... É, com Deus Sabe, o modo como Deus vai julgar esse índio Qualquer pessoa né, que, que vive por Fora da sociedade Vai ser mais, mais fácil O julgamento dele, vai ser melhor o julgamento dele Do que o teu, se você conhece a palavra de Deus E não Obedece ao Senhor Jesus Cristo Amém? Então faça uma autoanálise Faça uma autoanálise e, e persiste. Persiste. Cuidado para não correr esse risco de afundar. Pedro podia sim ter morrido afogado. E aí, se ele morresse afogado, né, não teria um Pedro. Um Pedro que estava lá e fez milagres. Um Pedro convertido. Um Pedro que foi uma bênção. Um testemunho vivo. Se ele tivesse afundado de vez. Mas ele não afundou. Porque ele teve o apoio do Senhor e ele clamou. Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Então, no meio dos seus medos, no meio da sua falta de fé, enfraquecimento. não é? Se, 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 se você tem dado ouvido para coisas que é Satanás quem está colocando... No seu coração. Então eu te digo. Clama ao Senhor. Pede ajuda do Senhor. E sai disso. Porque aqui na terra o seu legado. É muito grande aqui na terra. Você tem algo muito maravilhoso para cumprir ainda. Então. Vença. A palavra de Deus diz. Que o Senhor não nos deu o espírito de medo. Tá no livro... O primeiro é Pedro, segunda é Pedro, não lembro exatamente aqui Mas a palavra diz Que o Senhor não nos deu espírito de medo Mas o Senhor nos deu espírito De intrepidez, de ousadia E de equilíbrio Moderado, equilíbrio Tendo uma boca santa, lábios Uma mente santa Sabendo ponderar Sabendo viver aqui na terra. Cuidado. De não ficar julgando as pessoas. Cuidado de ter uma língua que amaldiçoa. Misericórdia. Não é para isso que o Senhor te chamou. Cura a sua mente. E se liberta de todo espírito de medo. E se levanta como um soldado. Vestido com a armadura de Deus. E seja intrépido. O que, que é isso, pastora? Sabe. A força sobrenatural. Vai para cima dessa luta. Luta crendo Tem alguém no hospital internado Tem alguém sofrendo Tem alguém lá que você não pode Não aceita perder Vai lá e ora por cada órgão Começa a orar lá desde o fio de cabelo Até o dedinho do pé Para o Senhor ir transformando Para o Senhor ir mudando a situação Para o Senhor é, mudar as células Levantar a imunidade Curar cada órgão Leva o óleo, unge a pessoa. Nós fizemos isso com o irmão caçula. Nós fizemos isso por dias. Ele estava desenganado, desenganado com várias infecções. E os médicos diziam que ele ia entrar em óbito. E lá estávamos nós, orando por cada pedacinho do corpo dele orando, orando, orando. Expulsando o espírito de morte. Oh, aleluia. Nossa, foi maravilhoso esse milagre que nós vivemos. Imagine se a gente tivesse se entregado, né? Tristecidos, sim. Abatidos estávamos. Mas o Espírito Santo dentro de nós estava forte. Só tínhamos Deus a quem recorrer. E aí o Senhor trouxe meu irmão de volta à vida. Então, amados, vamos na força do Senhor. Para de ficar afundando aí no mar da vida. Né? Se levanta em fé, voltando a olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa palavra possa falar ao seu coração de forma maravilhosa, que o teu entendimento se abra, que os teus olhos espirituais passem a enxergar a verdadeira é, a verdadeira espiritualidade, o mundo espiritual que existe. É guerra. Se levante para vencer, em nome de Jesus.